0: Ayrım 2. Sayfa 6. Sunuş. Bir akran destek sistemi olarak LGBTİ artı danışma attı. Türkiye'de LGBTİ artı kısaltması, lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve veya interseks kişiler için kolektif bir terim olarak kullanılmaktadır. Kısaltmayı oluşturan harflerden her biri, gerçek hayatlar yaşayan, bir dizi farklı insandan oluşan ve bazen örtüşen ayrı birer gruptur. Sondaki artı ise geçmişleri, deneyimleri ve ihtiyaçları tanımlamanın diğer birçok yolunu içermeyi amaçlamaktadır. Birçok LGBTİ+ Türkiye'nin mutlu ve sağlıklı olmasına rağmen, bu popülasyon ülke nüfusunun geri kalanından daha kötü ruh sağlığı sonuçları ve daha yüksek intihar davranışı riski taşıyanlar arasında orantısız bir şekilde temsil edilmektedir. LGBTİ artıların ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler arasında yaşayabilecekleri damgalanma, ayrımcılık, istismar, şiddet ve dışlanma deneyimleri ve bunlara dair korku ve beklentiler sayılabilir. Genellikle azınlık stresi olarak tanımlanan bu tür deneyimler, özellikle depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarına karşı savunmasızlığın artmasına ve daha yüksek intihar düşüncesi ve davranışları riskine neden olabilir. Aidiyet duygusu ruh sağlığı ve esenliği açısından çok önemlidir. Pek çok azınlık grubu kimliklerini aileleriyle paylaşıp bu yapı içerisinden destek arayabilirken, LGBT artılar için çoğu zaman durum böyle değildir ve bu nedenle kendilerine ait hissetmiyor olabilirler. Akran desteği LGBT artıların kimliklerine dair yalnız hissettiklerinde yaşadıkları sosyal izolasyonu azaltmalarına yardımcı olabilir. Akran desteği, bireylerin kişisel sorunlarını, aileleri veya sağlık profesyonellerinden ziyade, akranlarıyla tartışma olasılıklarının daha yüksek olduğu, akranların genellikle daha güvenilir bulunduğu ve yargılayıcı davranmadığı düşünüldüğünden, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi stratejisi olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Akran temelli çalışmalar, ana akım sağlık ve destek hizmetlerine erişimde zorluklarla karşılaşabilecek, ulaşılması zor kesimlerde bağlantı kurmak için etkili bir yöntem olabilir. Akran temelli yaklaşımlarda hem destek sağlayanlar hem de desteğe erişenler yapılan çalışmadan fayda sağlayabilir. Eğitimli akran danışmanlar genellikle kendi bilgi ve becerilerini akran danışanlarla paylaşmaktan kaynaklanan bir güçlenme duygusu hissederler. Diğer yandan akran destek sistemine erişen kişiler, genellikle kendi refahları için sorumluluk alma konusunda yetkilendirilmiş istederler. Spot bünyesindeki bir LGBTİ artı akran desteği girişimi olan LGBTİ artı danışma hattının yürüttüğü bir grup çalışmasında gönüllüler, gruplarının en önemli sonucunun artan sosyal bağlılık ve aidiyet duygusu olduğunu bildirdi. Duygusal ve pratik destek sağlamada yaşanmış deneyimin değerini belirttiler ve gönüllüler tarafından sağlanan bu desteğin kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. Çoğu akran desteği girişiminin tipik olarak önleyici stratejiler olduğunu ve sosyal destek sağlamayı amaçladığını bilmek önemlidir. LGBTİ artı danışma hattı ve mesafesiz sohbetler programları Spod'un hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlıktan oluşan destek sistemini akran danışmanlığı ile pekiştirmekte ve bütünleştirmektedir. Bir paylaşım ve aktarım grubu olan mesafesiz sohbetlerden farklı olarak LGBT'ye artı danışma hattı birebir destek sunmakta ve kurum içi ve kurum dışındaki ilgili profesyonel hizmetlere yönlendirmede bulunmaktadır. Akran danışmanlardan genellikle iletişimde yetenekli olmaları, etkin dinleme becerisine sahip olmaları ve danışanın sorunlarını tartışırken problem çözme yaklaşımını kullanmaları beklenir. Bir akran destek programında yer almak, akran danışmanların yalnızca bir dizi beceri sergilemelerini gerektirmez ancak danışanlarla etkileşime girerken çeşitli durumlarla karşılaştıklarında beceri tabanlarını artıracaktır. Yeni akran danışmanların kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için aşamalı bir hazırlık modeli kullanmak, geri bildirim için bolca fırsat tanır ve akran danışmanlar arasında tutarlılık yaratır. Akran desteği girişimlerinde ortaya çıkabilecek bir dizi ortak sorun vardır ve bunları kişi merkezli bir yaklaşımı vurgulayan etik bir şekilde ele almak hayati önem taşır. Akran destek programlarındaki temel etik konulardan bazıları sınırları yönetmek ve sürdürmek, gizliliğin ve sınırların anlaşılmasını sağlamak ve akran desteği rollerindeki bireyleri, destekledikleri akranları ve bağlı oldukları örgütü koruyan bir bakım görevi politikasını uygulamayı içerir. Süpervizyon, akran danışmanları, düzenli destek, bilgi ve geri bildirim sağlama sürecidir. Hesap verebilirliğin, verimliliğin, destek duygusunun ve profesyonel becerilerin geliştirilmesini amaçlar aynı zamanda izolasyon ve rol belirsizliği duygularının azalmasıyla da ilişkilidir ve daha düşük gönüllü tükenmişliği ile sonuçlanır. Süpervizyon tipik olarak bir akran danışmanın akran desteği çalışmaları ve herhangi bir gelişim alanında nasıl hissettiği hakkında tartışmaları içerir. Gönüllüler tarafından yürütülen bir akran destek hizmetinde sık sık formal süpervizyon top oturumları yapmak pratik olmayabilir. Bu tür konuları grup bilgilendirme oturumlarının bir parçası olarak, periyodik olarak veya daha acil durumlarda gerektiği gibi bireysel olarak ele almaya karar verilebilir. Akran danışmanlara düzenli olarak süpervizyon vermek için zaman ayırmak zor görünse de, bu zaman yatırımı daha sonra zamandan tasarruf edilmesini sağlayabilir. LGBT artı danışma hattı bu nedenle spot bünyesindeki bir süpervizör eşliğinde aylık grup süpervizyonları düzenlemekte, ihtiyaç duyan gönüllülere birebir süpervizyon imkanı sunmaktadır. Buna ek olarak LGBTİ artı danışma hattı ekibi aylık koordinasyon toplantılarında da bir araya gelerek kendi gündemlerini tartışmaktadır. Bu toplantılarda öne çıkan konu ve temalar etrafında ayrıca kapasite geliştirme atölyeleri uygulanmaktadır. Gönüllüler ayrıca zaman zaman öz bakım atölyeleriyle de desteklenmektedir. LGBTİ artı danışma hattı nihayetinde akran danışmanlığından yararlanmak isteyen LGBTİ artıların başvurabilecekleri bir güvenli alan sunmayı amaçlar. Güvenli bir alan sağlandığından emin olmak için göz önünde bulundurulması gereken birkaç husus vardır. Öncelikle kişilerin program ortamında kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Kişisel verileri açıklama zorunluluğu yoktur ancak paylaşıldığı durumlarda ancak paylaşıldığı durumlarda Akran danışmanlar gizlilik yönergelerinin farkındadır. Sınırlar yönergeleri mevcuttur ve gönüllüler tarafından uygulanır. Bununla birlikte ortamın herkes için olumlu ve güvenlik almasını sağlamak için izleme çalışması yapılır. Akran destekçilerin danışanlara özen gösterme görevi vardır. Ancak etik uygulama gereği gönüllüler, uzman yardımı, desteği, tavsiyesi veya danışmanlığı sağlamazlar. Diğer yandan davranış yönetimi önemlidir, beklentiler iletilir ve pekiştirilir. Ayrıca programın çerçevesi belirlenir, uygulanır ve gönüllülerce benimsenir. Yukarıda sayılanlar etik kodlarımızın temelini oluşturmaktadır. LGBT artı danışma hattının doğası gereği gönüllü akran danışmanların görevlerine ilişkin tam bir gizlilik içinde olması beklenmektedir. Bu gizlilik... Danışanlardan başlayıp gönüllülerin kendi kimliklerini içerecek bir düzlemde ele alınır. Tüm gönüllülerin ortak deniz ismini kullanmaları, kolektif bir LGBT artı danışma hattı gönüllüsü kimliği oluşturarak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak için gereklidir. Deniz ismi, güvenlik ve tutarlılığı korumak açısından bir konfor alanı sağlasa da zaman zaman kısıtlayıcı olabilir. Zira gönüllüleri belirli bir görünmezliğe büründürmektedir. Neden böyle bir yayın? Bu yayınla ilkelerimiz çerçevesinde size bizi, yani denizi, bir adım daha yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Çünkü isimleri aynı olsa da aslında denizlerin deneyimleri biricik, çeşitli ve duyulmayı hak ediyor. Tıpkı özenle eşlik ettikleri ve özveriyle destek verdikleri akran danışanlar gibi. Spot, hizmet modellerini yaygınlaştırmayı bir stratejik hedef olarak görmektedir. Bu nedenle LGBTİ artı danışma hattında biriktirdiği deneyimleri paydaşlarıyla paylaşmaya açıktır. Bu kapsamdaki yeni bir girişim olarak 5. yılına girerken LGBTİ artı danışma hattı deneyimlerimizi bu yayında derlemeyi, yayınlamayı ve görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu yayınla ayrıca LGBTİ artı danışma hattında gönüllülük yapmayı düşünen potansiyel akran danışmanlara da ulaşmak istiyoruz. Psikososyal destek alanında gönüllülük yapmak gerçekten özgün bir deneyim olmasının yanında kesinlikle aktivizmin farklı bir yöntemini içeriyor, topluluk güçlendirme yaklaşımını. İlgi duyan herkesi her yıl açtığımız gönüllü eğitimlerine başvurmaları konusunda teşvik ederiz. Yayının ilk bölümünde Lambda İstanbul'dan SPO'da doğru LGBT artı danışma hattının tarihine tanıklık edip bu süreçte emek veren kişilerden bazılarının aktarımlarını dinleyeceksiniz. İkinci bölümde LGBT artı danışma hattına LGBT artı danışma hattı gönüllülerinin gözünden bakarak buradaki bireysel ve kolektif serüvenlerine eşlik edeceksiniz. Son bölümde ise denizlerin etik dinleme deneyimlerine dair yayımlanmış bir çalışmayı okuyacaksınız. Bu yayının ortaya çıkmasını sağlayan, anonimlik nedeniyle isimlerini tek tek anamadığım editoryal ekibime, LGBT artı danışma hattı ekibine, LGBT artı danışma hattından yolu geçmiş gönüllülere, hayatlarının bir döneminde akran desteği sağlayan tüm LGBT artılara ve bu hizmetleri sürdüren spot dahil tüm LGBT artı örgütlerine teşekkürlerimi sunarım. Bu yayın LGBT artı hareketinin ve aktivistlerinin yıllara yayılan emeklerinin kolektif ürünüdür. Ve elbette özel bir teşekkür de, tasarım ve çizimleriyle bu yayına kattıkları enerji sayesinde okumayı eğlenceli bir macera haline getiren sevgili Haktan Merve ve Bartu'ya. Son olarak bu yayını okuyacak tüm LGBTİ artılara şunu hatırlatmak isterim. Her zaman söylediğimiz gibi yanlış da değiliz, yalnız da. İhtiyaç duyduğunuzda LGBTİ artı danışma hattı burada. Keyifli okumalar Cem Öztürk Spot LGBT artı danışma hattı koordinatörü. Bölüm 1. Tarihe Tanıklık Başlangıç. Lambda İstanbul 26 Temmuz 2004'te ilk heyecanımızı ''Alo, Lambda İstanbul danışma hattı'' diyerek telefonu açmadan önce yaşamıştık. Başka bir konu vesilesiyle bir gazetede yayınlanan röportajımızda hattın telefon numarasını da duyurmuştuk. O gün telesekreterimize destek içerikli birçok mesaj bırakılmıştı. Hattımızın çalışma macerası da bu olumlu ilgiyle başladı. Bizi o güne getiren yolculuğumuz çok daha öncesine dayanıyor. Çünkü LGBTİ artı hareketi herhangi bir kurumsallaşma girişiminde bulunmadan da bir akran danışmanlığı merkezi işlevine sahip. Kendin gibi insanlarla bir araya gelerek yaşadıkların, hissettiklerin ve mücadelende yalnız olmadığını görmenin sağlatıcı ve güçlendirici etkisini kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Örgütlenmek ve çalışmalarımızı kurumsallaştırmayı hedeflemek, kendimizi kaçınılmaz olarak danışmanlık rolünde bulmamıza neden oluyor. Lambda İstanbul'un ilk kurulduğu yıllarda da bir danışma hattı telefonu olduğunu okuduğumuz arşiv dokümanlarından biliyoruz. Veya Kaos GL'ye gelen mektuplara Ali'nin üşenmeden uzun uzun yazdığı yanıtları unutmak mümkün mü? Tabii bir süre sonra mektuplar yerine e-postalara bıraktı. Lambda İstanbul'da gelen e-postalara cevap veren kişi periyodik olarak değişirdi. E-posta grubunda veya toplantılarımızda şöyle bir mesaj geldi ne yazacağımı bilemedim ne yazalım temalı gündemler asla eksik olmazdı. Lambda İstanbul'un kendine biçtiği danışmanlık çerçevesinin temeli yıllar içerisinde bu tartışmalar dağıtılmıştı. Bu hikayede benim için kişisel dönüşüm noktasıysa zamanında bir sevgilimin bana hediye ettiği ''How Can We Help You?'' kitabının kapağını açmamla başladı. Bu kitapta İngiltere'deki lezbiyen ve gay danışma hatlarının deneyimleri anlatılıyordu. Aslında çoğunu LGBT artı hareketindeki deneyimlerimizden bildiğimiz konular bu kitapta belli bir yapı ve çerçeve içerisinde anlatılıyordu. Daha önce hiç duymadığım, düşünmediğim detaylar da vardı kitapta. Lambda'daki arkadaşlarımla paylaşabilmek için kitabı özetleyerek Türkçe'ye çevirdim ve biz de danışma hatı kuralım mı? diyerek öneride bulundum. Kitap basitçe şunları anlatıyordu. Danışma hattı gönüllüsünün sorumluluğu nelerdir, yaklaşımları nasıl olmalıdır, hangi sorular gelebilir, bu sorulara nasıl yanıtlar verilebilir, bir danışma hattı işletirken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir? Dört kişi bir araya geldik ve bu konuları LGBT artı hareketindeki deneyimlerimiz ışığında tartışmaya ve yazmaya başladık. Bir süre sadece kendi deneyimlerimiz ve hatırladıklarımızla sınırlı yaptığımız bu tartışmayı genişletmek için, Lambda'nın e-posta arşivine girdik ve gelen tüm soruları ve verdiğimiz yanıtları okuyup tartışarak kendi kitabımızı yazmaya devam ettik. Bunu sadece Lambda'nın deneyimleriyle sınırlı tutmak istemediğimiz için Ankara'ya gittik ve Kaos GL'den birçok gönüllüyle görüşerek onların deneyim ve yaklaşımlarını da kayıt altına aldık. Son adım olarak hazırladığımız metni Lambda İstanbul'da tartışmaya açtık, gelen geri bildirimlerle nihai halini vererek... Artık hazırız dedik. Henüz deneyimlememiş olduğumuz danışma hattımız için 4 tüm gün süren bir gönüllü eğitimi tasarladık. Bu eğitim hazırladığımız danışma hattı kitapçığındaki bilgilerin aktarılmasının ötesinde çoğunlukla rol canlandırma oyunlarından oluşuyordu. Her birimiz birçok farklı senaryoyla telefonu arayan veya cevaplayan rollerine giriyor, sonra da gerçekleştirilen görüşme üzerine fikir alışverişi yapıyorduk. Bu eğitimlerde ortaya çıkan yaratıcı yaklaşımlar ve çözüm önerileri de hazırladığımız kitapçıkta yerini buldu elbette. Danışma hattı kurulum sürecinin en heyecan verici kısmı ise hattı duyurmak için yaptığımız çalışmalardı. Bir arkadaşımız hattın telefon numarasını duyurmak için jingle hazırlamıştı. İletişimde olduğumuz radyo programlarına göndermiştik. Lambdanın mekanına gelen herkesin onar onar alarak şehrin dört bir yanında duvarlara, otobüs duraklarına, lamba direklerine, umumi tuvaletlere astığı çıkartmalarsa hayatımıza renk getirmişti. Her lambdaya gelişimizde çıkartmaları yapıştırırken karşılaştığımız hikayeleri, şehrin hiç ummadığımız yerlerinde gördüğümüz lambda danışma hattı çıkartmalarını birbirimize anlata anlata bitiremiyorduk. Ve... 26 Temmuz 2004'te HAT çalışmaya başladı. O günden sonrası deneyimlerimiz üzerine birlikte yeniden düşünmeye, hazırladığımız danışma hattı materyalini bu deneyimler ışığında güncellemeye devam ederek geçti. Bu telefon görüşmeleri ve HAT gönüllüleri olarak yaptığımız tartışmalar, LGBT hareketinin politik tartışmalarını somut yaşam deneyimleri üzerinden şekillendirmemizi, bunları yazılı hale getirmemiz de, aramıza yeni katılan gönüllerin mevcut politikaları ve deneyimleri çok hızlı bir şekilde öğrenip üzerine katkıda bulunmalarını sağlıyordu. Hattımıza gelen sorular yalnızlıktan açılmaya, fiziksel şiddetten cinselliğe, cinsiyet uyum sürecinden askerlik muafiyet sürecine birçok konuyu kapsasa da hala tüm detaylarıyla hafızamda yer eden görüşmeler, orası nasıl bir yer sorusuyla başlayanlar. Bu sorunun cinsiyet ve cinsellik üzerindeki tabular ve önyargıların yarattığı korkularla mücadele eden insanlara, önyargıdan azade bir mekan yaratma çabamızı anlatma imkanı sunduğunu düşünüyorum. Üstelik çözüm üretme konusunda en az zorlandığımız ve fark yaratma imkanımızın olduğu bir soruydu bu. Malum, LGBT artı örgütleri kendilerine gelen her tür başvuruda baştan sona çözüm üretecek toplumsal veya ekonomik güce sahip değiller. Bazı konularda tek yapabileceğimiz destek olmaya çalışmak, danışan kişinin mücadele sürecinde yanında olmak, elindeki araçlarla ne gibi çözümler üretebileceğine dair birlikte fikir alışverişi yapmak. Ama orası nasıl bir yer sorusu, korkuların dışında bir var olma alanı bulunduğunu işaret etmek, karşısındakini hissettirebilmek ve birlikte güçlenmek için güzel bir soru. Unutamadığım bir diğer deneyim de sorusuz görüşmeler. İnsanlar LGBT artı danışma hatlarını illa soruları olduğu için aramıyorlar. Yalnızlıktan veya gerçekten böyle bir yer var mı diye meraktan da arayabiliyorlar. Bu şekilde arayanlar bazen aradım ama aslında bir sorum yok diye açıktan söyleseler de bazen de danışma hattının vaktini alıyorsam soru sormam gerekir diye hissedip soru icat edebiliyorlar. Her iki durumda da hattımızın işlevinin illa soru cevap olmadığını Tanışmak, yalnızlık gidermek, dertleşmek için de orada bulunduğumuzu anlatıyorduk. Her ne kadar danışma hatları, kurumsal çalışmalar olsa da danışma hatlarıyla sınırlı olmamak üzere bu tip karşılaşma anlarının, LGBT artı hareketinin politikalarının hayatın gerçekleriyle karşılaşarak zenginleşmesine, danışma hatlarında ilmek ilmek ördüğümüz yaklaşımların, LGBT artı camia içerisinde bir dayanışma kültürü oluşturmasına ve yaygınlaşmasına katkı sunduğunu düşünüyorum. Danışma hattı ve benzeri çalışmalar, özgürlükçü politikalar üretme iddiasıyla macera dolu bir yola çıkmış aktivistler için neden orada olduklarını hatırlama ve işlevlerini sorgulama gibi çok önemli imkanlar sunuyor. Lambda İstanbul'daki danışma hattı deneyimime dönüp baktığımda, Zihnimde en çok yer etmiş tartışmanın insanların seslerine dayanarak onlara cinsiyet ve cinsel yönelim atamamızın ne kadar yanlış olduğuna ve bu tip alışkanlıklarımızın önüne geçmek için ne gibi somut yaklaşımlar üretebileceğimize dair olduğunu görüyorum. Aslında Lambda İstanbul Kültür Merkezi açıldıktan sonra bu tartışmalar zaten başlamıştı. Aramızda yeni tanıştığı biriyle sen sevici misin diye muhabbete giren insanlar olmuştu çünkü. Bir insan, cinsiyeti ve cinsel yönelimi hakkında bir paylaşımda bulunmadıkça, onun cinsiyetini ve cinsel yönelimini varsaymamamız gerektiğini tartıştığımız yıllardı. Beyan esastır ilkesini bu şekilde bir ifadeyle tanımlandığından habersiz bir şekilde tartıştığımız yıllardı. Tartışmalarımızın hepsi bu ilkeye varıyordu. Danışma hattı deneyimimiz bize, bu konuyu soyut kavramlar etrafında değil, doğrudan hayatın içinden, kendi algılarımız ve reflekslerimizi masaya yatırarak tartışma imkanı veriyordu. Buna sadece tartışma imkanı denir mi? Elbette hayır. Sadece tartışma imkanı değil, özgürlükçü bir yaşam için nasıl sorumluluklarımız olduğunu öğrenme ve hayata geçirme imkanı aslında. İşte lampda İstanbul danışma attı, bende böyle bir iz bıraktı. Yeşim Lambda İstanbul Danışma Hattı Gönüllüsü 2004-2008 Ayrım Sonu Sayfa 18